0: thuis, daar logeren we mee op de livestream. Uh, we wonen sinds een half jaar wonen we in Zuid-Limburg, voor degenen die het nog niet weten. En, uh, uh, Anthony Holleman die zegt dan wel eens tegen mij, jij bent onze vooruitgeschoven post. als Het gaat om de weg naar het zuiden. En daar zal hij het ongetwijfeld bij jullie in de gemeente ook wel eens over hebben. De weg naar het zuiden. En uh, We zijn op dit moment, uh, althans ja, ik, wat meer dan Marion, betrokken bij twee gemeentes... Uh, waar ik echt mijn best voor doe, en af en toe ook mag voorgaan. En, uh, we uh, werken voor, uh, als vrijwilligers voor het Leger des Heils uh, in het concept van uh, uh, ontmoetingswinkels. Ik uh, neem mezelf voor om de volgende keer wat plaatjes mee te nemen om daar iets van uh, te laten zien. Maar het is ontzettend mooi werk. Uh, en bij de ontmoetingswinkel moet je je voorstellen dat dat een, een winkel is waar je uh, kringloopkleding uh, kunt kopen en schoenen, maar waarbij het vooral gaat om ontmoeting, uh, bij een bakje koffie, een bakje thee en een koekje erbij en het goede gesprek, het gesprek over het leven, het gesprek over de Heer Jezus en... Uh, om daar een voorbeeld van te, te geven, we zijn ook betrokken allebei bij het pastoraat uh, in, in die ontmoetingswinkels. En uh, twee jaar geleden zijn dat twee dames zomaar uit de wereld als bezoeker binnengelopen. Zo van: hé, hey, de koffie is hier gratis, kan het wel wel niks zijn, maar laat ik het toch maar proberen. Zoiets hè. En afgelopen maart zijn zij gedoopt. En, uh, en dat is fantastisch, dat is prachtig mooi dat dat, dat, dat soort dingen gebeuren uh, in het zuiden. Uh, en ik kan je ook vertellen, uh, mensen zijn ontzettend ontvankelijk om te horen wie Jezus is. Als je het hebt over de kerk, denken zij aan de katholieke kerk, en dan komen alle verhalen, inclusief misbruik, komt daar naar boven. Maar als je het hebt over Jezus, dan zijn ze geïnteresseerd. Dus de weg naar het zuiden, en ik hoop zo dat er mensen, uh, ook uit onze kerk, die, die dat pad op gaan. En ik, ik heb regelmatig gezegd, ook tegen Antonie, als er mensen komen, jonge mensen, oude mensen, wij staan klaar om te helpen. Dus uh, pak je boeltje op en kom ook naar het zuiden. Het is daar bovendien een beetje warmer dan hier. Dat is ook leuk, althans voor sommigen. <laughs> ik heb gisteren uitgebreid gezegd dat dat uh, niet zo aan mij besteed is, maar goed, dat is een ander verhaal. <laughs> goed, ik ga met jullie lezen uit de Colossense brief. De Colossense brief, Colossense 1. Wie zijn Bijbel bij heeft, de versen 15 tot 20. Het is gelukt, hè? Tini, geweldig, mooi. Uh, en je mag het ook uh, tijdens de preek laten staan. Uh, even gewoon de, de preek meevolgen, kijken van waar uh, ben ik en uh, welke verzen horen dan, uh, daar dan bij. Dat is dan weer een spannende uitdaging natuurlijk. Uh, Colossense 1, vers 15. En dan gaat het over uh, een. Een, uh, het is een verhaal over wie is Jezus nou eigenlijk, wie is de geliefde Zoon uh, die ons heeft gered. En dan staat daar, beeld van God, de onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Best een ingewikkelde tekst, hè? En ik heb het als mijn opdracht ervaren om vanochtend iets met jullie te delen, zodat we wat meer inzicht krijgen in vooral dat aspect van die machten en de krachten. Wat is dat nou? Of wie zijn dat nou? En hoe, uh, hoe moeten we daarnaar kijken? Nog enkel vers, uh, enkele versen uit hoofdstuk 2, vers 12. Daar spreekt Paulus de mensen in Kolossen heel persoonlijk aan. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u tot, ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God, die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het donker document met voorschriften, waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. En dan als laatste een, een kleine bijzin uit vers 20. Als u nou met Christus dood bent voor de machten van deze wereld. Houd dat even vast. Als u nou met Christus dood bent... Voor de machten van deze wereld. Nou, Paulus die schreef deze brief. Uh, aan de mensen, aan de christenen in Colosse. toen hij gevangen zat in Rome, een paar jaar. voordat Colosse getroffen werd door een. fikse aardbeving. dat was ongeveer. 64 na Christus. En het is een brief waarin de overwinning. over de machten centraal staat. En misschien, dat weten we niet, had dat wel te maken met hoe de christenen daar in Kolossen hun geloof beleefden. Kan daar best mee te maken hebben. Maar als je de brief vandaag leest, nu, dan zul je je afvragen, wat zijn die machten nou eigenlijk? Waar ging dit nou over? En wat was dan de overwinning die Christus behaalde over die machten? En als je dat dan een beetje kunt begrijpen is de volgende vraag, hoe helpt je dat dan... om de dingen die er gebeuren om je heen... een beetje te kunnen plaatsen. En vooral ook te leven vanuit de liefde van God. Dat zeggen we heel makkelijk tegen elkaar... maar is lang niet zo makkelijk, hè. Dat is best lastig om uit de liefde van God... je kwetsbaar op te stellen als dat nodig is. Om de tweede mijl te lopen, om mild te zijn... naar de ander in plaats van voor jezelf op te komen... Helemaal niet zo makkelijk om te leven uit de liefde van God en daarvan ook een getuige te zijn in de wereld om je heen. Daarover wil ik het met jullie vanochtend hebben. Nou, als je aan de mensen in Paulus tijd, en vooral daar in Kolossen zou vragen eh, hoe zit dat nou met die machten? Dan hadden ze heel snel een antwoord klaar. Het was helemaal niet zo ingewikkeld voor ze. En dat had te maken met het feit dat de mensen in Paulus tijd in een wereld leefden die bol stond van bovennatuurlijke machten, goden, demonen, noem het allemaal maar op. Dat, daar waren de mensen mee bekend. En dat had dan ook weer te maken met het feit dat de mensen de wereld beschouwden als angstig, als onzeker. Je wist nooit wat er morgen gebeurde. En daarom, alles werd toegeschreven aan de machten en de krachten. Om je een idee te geven van die tijd, als je de zee opging wat sowieso een hele gevaarlijke onderneming was in die tijd... als je de zee opging, dan, dan was het wel zaak... om de goden van de zee aan jouw kant te hebben. Zo ging men varen, de zee op. Als je verliefd was, dan moest je er wel voor zorgen... dat de, de godin Afrodite, de godin van de liefde, ook aan jouw kant stond... want ja, anders zou het zeker niks worden met die date. En als je een oorlog gaat uit te vechten dan kon je maar beter de God Mars aan jouw kant hebben. Dan had je een kans op de overwinning. Met andere woorden, elke actie, elke weg die je wilde gaan, had wel een spiegelbeeld in de wereld van de machten en de krachten. Nou vandaag, vandaag de dag, lijken die verhalen ja, iets uit een heel ver verleden. En misschien zeg jij wel, of denk je wel op dit moment, ach, ach, de mensen van toen wisten niet beter. Maar hoe zit het nou eigenlijk vandaag? Hoe zit het eigenlijk vandaag? Laat ik jullie een vraag stellen. Door wie wordt de wereld van vandaag bestuurd? Wie zit er aan het roer? Zijn dat de politici? Zijn dat de wereldleiders? Ja, dat denken ze wel. En als het goed gaat, dan slaan ze zichzelf op de borst. Dat hebben wij gedaan. Maar kijk nou eens naar meneer Poetin. Meneer Poetin, hij dacht dat hij zijn militaire operatie in de Oekraïne vrij simpel en ongestoord zou kunnen verrichten. Maar wat gebeurt er? Hij heeft de geopolitieke machten wakker, ge wakker geschud. Dat heeft hij gedaan. En, 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 en hier en daar ook nog behoorlijk wat economische krachten en machten. En overal komt er wapentuig vandaan en wordt ingezet. En als je goed kijkt, lijkt het erop alsof de Oekraïne in een jammerlijk slagveld veranderd is... wat eigenlijk gaat over de wereldhegenomie. Een oorlog tussen de Verenigde Staten in het westen van Europa... aan de ene kant en Rusland en China aan de andere kant. Geopolitieke machten en krachten... die vanuit de, co de coulissen hun ellendige invloed uitoefenen. Zie jij ze? Ik zie ze niet. Een ander voorbeeld. Hoe komt het nou dat we niet in staat zijn om de leiders te stoppen die mensen op de vlucht jagen, bij honderdduizenden. Opnieuw zijn het weer de geopolitieke, of politieke macht, hoe je het noemen wil, die dat tegenhouden. En heb je je wel eens afgevraagd, tenslotte, hoe het nou komt dat juist nu, nu de opwarming van de aarde en een wereldwijde gezamenlijke inspanning vragen, dat er overal populistische leiders opstaan... die roepen, heel hard roepen... ons land gaat voor. Met andere woorden, er zijn macht werkzaam... die samenwerking juist tegenhouden. Wat is er dan aan de hand? Die machten en krachten. Je kunt ze niet aanraken. Je kunt ze niet zien. En voor een tijdje lijkt het erop... alsof of bepaalde mensen zijn die het doen... die er verantwoordelijk voor zijn. Maar haal je de mensen weg dan zie je dat de machten nog steeds werkzaam zijn. Krachten of machten. Noem het de geesten van de tijd. Het zijn dingen die groter zijn dan de mensen die erbij betrokken zijn. Het enige verschil tussen ons en onze heidense voorvaders is... dat zij, onze voorvaders, die situaties herkenden... en er levendige namen aan gaven, terwijl wij ze verbergen achter allerlei vage woorden... En misschien doen we dat wel om het idee te krijgen dat we in controle zijn. Dat we alles kunnen beheersen, terwijl dat helemaal niet waar is. Terug naar de tekst. Want wat wilde Paulus nou aan de Colossense overbrengen? En wat wil hij vandaag tegen jou en tegen mij zeggen? Nou, de kern is dat God de mensen in Colosse had bevrijd van de invloed van die krachten en machten. ...en de mensen had ontvangen in dat nieuwe koninkrijk van God zelf. Dat is wat er gebeurd was. En dat was de boodschap die Paulus wilde overbrengen. Nou is het zo dat gebeurtenissen in de wereld om je heen altijd betekenis hebben. Tuurlijk. En soms zijn er ook machten en krachten aan het werk... Die invloed hebben op je persoonlijk leven en soms is dat ook heel bedreigend, lijkt het, voel je. En maak je daar zorgen over, heb je er angst voor. Die maakt zich geen zorgen over de gasprijs straks in de winterperiode. Die maakt zich daar geen zorgen over. En het kan zomaar zijn dat dat je zo beetpakt dat je er niet meer los van komt. En dan zijn er machten en krachten in het spel. Ik sprak laatst een schoonzus van me en die, en die zei tegen me, als het ging over alles wat er in de wereld speelt, Ed, ik weet niet of je het erg vindt, maar ik steek mijn kop in het zand. Ik doe als struisvogelpolitiek, want als ik, als ik over nadenk, dan lig ik er wakker van. Dat is wat er speelt. Maar weet je, het leven, de dood en opstanden van Jezus Christus, hebben veel meer betekenis in je leven. En die betekenis is ook veel krachtiger. En kan je bevrijden van welke invloed van de machten dan ook. En dat heeft alles te maken met Gods liefde voor jou en voor mij. En voor deze wereld. Want Gods missie is het immers om de wereld te redden. Daarom het kruis. Daarom de opstanding van Jezus Christus. En daarom zijn oproep om het leven van Jezus ook te volgen en in zijn spoor te lopen. Maar hoe zit het dan met die machten? Hoe komen die dan in het plaatje? Nou, Paulus zegt daar het nodige over in het eerste hoofdstuk wat we gelezen hebben. Het eerste wat hij zegt is dat, uh, dat alle dingen in Christus, door Christus en voor Christus zijn geschapen. Alle dingen. Dat betekent dus ook alle machten en krachten. En dat heeft te maken met het feit dat God de wereld bedoeld heeft als ordelijk, niet chaotisch. En die machten en krachten, alles wat we niet waarnemen, maar er toch is, die zijn bedoeld om de wereld te dragen en te ondersteunen. Zo heeft God het gewild. Zo lees je het ook in de tekst. Maar waarom zijn ze dan toch zo bedreigend? Wat is er dan misgegaan? Kennelijk is er iets misgegaan. Wat is misgegaan is dat mensen zoals jij en ik de verantwoordelijkheid over Gods schepping hebben opgegeven. Dat is wat er gebeurd is. Dat zie je in het groot... Kijk maar naar milieu, kijk naar klimaat, maar dat zie je ook in het klein, in je eigen leven, in de relaties, in de gezinnen. Kijk maar om je heen. We zijn geneigd om ons over te geven aan de machten en krachten. En waar gaat dat dan over? Nou, als mensen het van God gegeven geld niet verantwoordelijk gebruiken, dan leveren ze hun macht over aan de mammon. Dat is wat er gebeurt. Als je keer op keer onverantwoordelijk omgaat met Gods mooie gift van seksualiteit, dan geef je de macht daarover geef je in handen van Afrodite. Zij gaat er dan over. Je hebt er zelf geen macht meer over. Als de machten het overnemen, loop je het risico verkreukeld en vermorzeld te worden. En als je ziet dat mensen op een of andere manier slachtoffer worden, hoe dan ook dan is het vaak omdat er ergens machten in het spel zijn geweest die mensen niet meer kunnen stoppen. En dat kan heel ver gaan. Dat kan mensen helemaal kapot maken. En als je zo iemand kent, dan roep ik je op om naast die ander te staan. Want zelf kunnen ze niet meer uit die invloed. Het tweede punt dat Paulus wil maken, is dat de gelovigen in kolossen niet langer ondergeschikt behoeven te zijn aan de machten. Want, zegt Paulus, Jezus heeft de strijd aangebonden met die machten en krachten. Jezus leefde een leven en leerde een weg om mens te zijn op een manier die de machten in alles uitdaagde. De machten zeiden tegen de mensen van toen en en, en vandaag ook tegen jou en mij, je moet voor geld leven, je moet voor prestaties leven, je moet ervoor gaan. Kom voor jezelf op, word rijk, doe wat. Jezus zei, je kunt niet God dienen en ook de mammon, dat gaat je niet lukken. De machten zeiden tegen de mensen in Israël, de weg naar de vrijheid gaat via het zwaard. Jezus zei dat degenen die het zwaard oppakken zullen sterven door het zwaard. De machten zeiden, Caesar, keizer Caesar, die is heer van deze wereld vandaag, zouden we zeggen. Meneer Ping of meneer Biden of meneer Poetin. Maar Jezus proclameerde een ander koninkrijk. Het koninkrijk van God. Misschien zeg jij nu wel, ah, dit gaat niet over mij. Ik ben niet zo. Ik verzet me tegen alles wat macht over mij wil, oefen, uh, wil uitoefenen. En dat is mooi. En dat kun je ook best wel een tijdje volhouden. Ik geloof dat je het kunt. Doe het alsjeblieft. Maar als je het in je eentje doet, dan zul je merken dat er een tijd komt dat de geestelijke tanks en de kanonnen binnenrollen om je te bestoken. En uiteindelijk hou je het gewoon niet meer vol. Het lukt je niet. Zo leek het ook te gaan toen Jezus aan zijn einde kwam. De machten hadden hem verslagen. Zo leek het. Ze hadden hem vermoord, aan het kruis genageld. En dat doen machten. Als ze worden uitgedaagd. En Jezus was een rebel. Hij moest weg. Want het systeem verslaan. Hoe de dingen liepen. Zelfs de elite van Jeruzalem zei. Beter dat één man sterft. Dan dat het volk eraan gaat. Dus de geest van de tijd omkeren. Vergeet het maar. Lukt je niet. Maar we weten allemaal. We weten allemaal dat het anders was. Want het kruis was niet het symbool van de ondergang van Jezus Christus door de machten. Nee, het was het symbool van de overwinning van Jezus over de machten. Want de macht... Want de zelfofferende liefde van God is veel sterker dan de macht van Caesar, de macht van Mars, de macht van Mammon, de macht van Aphrodite en al die andere goden en godinnen en machten, noem ze maar op. De strijd is gestreden. Christus heeft overwonnen. En dat brengt Paulus bij het derde punt. En dat is dat de machten zijn verzoend met Christus. Ze zijn verslagen, maar God heeft ze niet uitgeroeid. Waarom dan? Hoe kan dat nou, als we ons zoveel last kunnen bezorgen? Nou, dat heeft ermee te maken dat God een nieuwe wereld zoekt in jou en in mij. Ik zou bijna zeggen, om te beginnen in jou en in mij. Een wereld die nu al werkelijkheid kan zijn, in jou en in mij. En daarom is het Gods bedoeling dat de machten opnieuw zijn schepping ondersteunen, hem dienen en ons mensen tot hulp zijn. Dus als je zegt dat het niet de bedoeling is om de afgod Afrodite te aanbidden... ...waarmee je eigenlijk ook zegt dat het hoogste goed van jouw leven zou zijn dat je eh, seks naloopt... ...dat wil je niet zeggen dat je een wezen zonder seks bent. Want God heeft seksualiteit gegeven als een prachtig mooie gift... ...waar we verantwoordelijk mee om mogen gaan, dat wel. En als je zegt dat je God en mammo niet beide kunt dienen, wil dat ook niet zeggen... Dat je geen geld mag verdienen. Dat je niet een goed inkomen mag opbouwen voor je gezin. Laten we nou nog eens kijken wat we op een rijtje hebben. De machten zijn goed geschapen. Maar ze zijn te groot geworden. Omdat wij mensen ze dat hebben toegestaan. Aan het kruis heeft Christus deze machten overwonnen. En ze ontdaan van die te grote macht. Maar dat is niet het enige. Hij heeft ze met God verzoend om de deur te openen. Naar een nieuwe wereld, een nieuwe schepping die wij mogen vertegenwoordigen. En dat deed hij door de macht van Gods liefde. Zo zijn de mensen in kolossen vrijgezet. Zo zijn jij en ik ook vrijgezet. Vrij van die negatieve invloed van de machten van deze wereld. Vrij om de Heer daadwerkelijk te volgen. Paulus laat jou en mij vervolgens niet alleen, als het gaat om de vraag hoe dat dan moet. Want in het vertrouwen dat de geest van Christus leeft in jou en in mij, moedigt Paulus je aan om te leven elke dag uit dankbaarheid. Anders gezegd, ontvang het leven elke dag uit Gods hand. Het is niet vanzelfsprekend. Want het leven is genade. Je mag leven in Christus. In Christus. Dus laat de woorden van Christus ook in je wonen. Maak ze je eigen. Uit dankbaarheid. En als je dat doet. Als je leeft in Christus. Dan wil dat zeggen dat geen andere macht of kracht jou kan claimen. Dat wil niet zeggen dat je er geen last van kunt hebben. Maar in Christus, met zijn geest in jou, als jouw hulp, leef je een ander leven. En vandaag de dag, in de verwarring van deze wereld, ik, ik zeg dat zomaar, maar ik ga er maar een beetje van uit, dat ik niet de enige ben die zegt dat de wereld in verwarring is. Op allerlei gebied. Vandaag de dag zeg ik tegen jullie en tegen mijzelf... Leef in Christus. Laat de machten en krachten geen invloed over je hebben. Want je kunt het niet alleen. Je kunt het niet alleen. Verderop in de brief legt Paulus uit dat leven, hoe dat leven in Christus eruit ziet. Op een hele praktische manier. Lees het alsjeblieft thuis nog even na. Ook ethisch legt hij het helemaal uit. De macht van de begeerten die zegt dat je niet zonder kunt, de macht van de angst, de macht van de achterdocht en van de gierigheid, die je vertellen dat je daarom ook best kwaad mag worden, dat geweld ook nog wel een keer goed is, die machten hebben geen recht op jou. Geen recht op jou. En als je je dat bewust bent, als je begrijpt dat deze machten je niet meer kunnen claimen, dat dat ook niet hoeft, ben je dan ook steeds opnieuw bewust dat deze machten en krachten in en door Christus overwonnen zijn. Ze zijn overwonnen. En de geest, dat is de geest van Christus, zal je helpen om in die overwinning te staan en te leven. En nogmaals, zeker nu, zeker vandaag de dag, is dat zo belangrijk. Wees je ervan bewust. Want op eigen kracht red je het niet. Misschien vraag je je ook nog af hoe jij in jouw leven Christus' overwinning over de machten kunt vieren. Uh, en Jezus in die overwinning kunt volgen. Eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk. Eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk. Want elke keer als jij het gebed bidt dat Jezus je geleerd heeft, zeg je dat Jezus Heer is en niet de machten. Elke keer. Elke keer dat je Gods woord opent met een verlangend hart, zul je van hem leren. En sterkt het je in je keuzes. Elke dag. Elke keer. En elke keer als je dankt voor een maaltijd, zeg je dat alles wat deze aarde voortbrengt, van God komt. Elke keer. En misschien doe je dat vandaag wel iets ervan vanzelfsprekend. Maar doe het eens een keer echt bewust. Realiseer je wat je doet en wat je zegt. Als je het onze vader bidt, wees je ervan bewust. Elke keer. Als je iemand biddend voor de Heer brengt, en nogmaals, ik wil je uitnodigen en uitdagen om dat vooral te doen, naar je naaste waarvan je weet dat hij beschadigd en gekreukeld is door het leven... En waarschijnlijk door de negatieve invloed van macht en kracht. Elke keer, elke keer als je iemand biddend voor de Heer brengt, hem of haar zegenend. Elke keer spreek je uit dat Gods liefde er is voor die ander en voor elk ander op deze aarde. Tot slot. Tot slot. Paulus zegt op een andere plaats, in de tweede brief aan de Corinthiërs, het volgende. En daarmee wil ik afsluiten. Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wauw. Wij allen, die zo met een onbedekt gezicht, de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Is dat geen prachtige belofte? Voor elke dag te beginnen met vandaag. Elke keer. Elke keer als je tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen elke keer, als de geest met jou bezig is, wordt je naar het beeld van Christus veranderd, keer op keer. Laten we die woorden indrinken en elke dag uitleven, in de praktijk brengen en aan elkaar doorgeven. Amen.